0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶，我是倩怡。我们今天要谈的主题是难民，当然，呃，是跟战争有关的的难民。难民这个词这几年来，大家或许不陌生，不管是因为叙利亚战争逃到。欧盟或者是缅甸有一个地区是没有国籍的洛西亚人。那最近呢，乌克兰，嗯、呃，领土上面的战争让我们看到很多真实的难民的脸孔，然后激发很多人的同情啊。国内也有很多呃关于难民的讨论。然后卢老师最近读了很多跟难民有关的资料，然后一部分也是跟这几年上課的主题有关。那今天要从。各个不同的角度来跟我们谈难民这个议题。其实我主要是要谈这次呃，欧美国
1: 家，特别是欧盟啦，欧洲国家，它在乌克兰战争里头面对这些大量涌入的乌克兰呃，乌克兰的难民，他们他们的表现，就是我说欧洲国家的表现，其实要给他们拍拍手，就是他们的表现是非常的热情，然后有相当迅速，相当迅速，然后。有高度的展现了高度的同情心，而且我们在新闻上也有看到一些，就一般人他会想办法去接难民，去帮助难民，然后提供食物、提供水，然后拿着牌子说他们的家里可以容纳什么几个大人、几个小孩这一类，充满了人性光辉的这些举止、这些行为，这些都要给他们拍拍手。可是同时，就是这段时间，我今天要讲的大部分也都是这段我平常惯用的一些独立媒体，包括什么 Truth Out 或是 The Intercept， 或者有一个叫做 Share 呃 Share Post、嗯、这些独立媒体、嗯，他们都在问同一个问题，或是指出同一个事实，就是说欧盟欧洲国家这次的表现是告诉大家说，当有。大量的难民涌入，当有大量的难民，他们受到不管是战争或者是气候也好，他们急需要帮助的时候，可以做到什么样？就是这次欧洲的表现是他们可以做到这么好。那一个问题就是，其实我们从2015年以来，大家应该都知道地中海。或者是走走路路，从嗯土耳其、希腊到，就是从土耳其到希腊的这些大量的难民潮，大家也许还记得一些悲惨的画面，有个叙利亚的小男孩在沙滩上溺死的这些画面。面对那那些难民，欧洲国家的他们的反应是跟现在在乌克兰涌入的难民他们的反应是天。差就是天壤之别，那个区那个对比非常非常的强烈。那我想说，因为最近看的资料就是这些，那我把这些资料整理消化一下。嗯嗯嗯我在想说，今天跟大家分享这个这个主题。
0: 你是说看到那个欧盟热情拥抱乌克兰涌进来的人，不能讲热情拥抱、啊，但就是说很迅速的就就发挥了，嗯、呃，人机挤机。人逆己逆的的精神，但是不管是从叙利亚，或者是非洲国家，从海路、从陆路到欧洲国家，他们没有受到相同的待遇，是这样子吧
1: ？对，这里头很令人无言的一件事情，就是我们之前我们在讲乌克兰战争的时候，我们也已经讲到说，事实上乌克兰战争里头最可恶，当然是普京是是没有。就毫无疑问，就是他发动这样的一个战争，而且都不肯停手，他是最可恶，是毫无疑问。可是我们一直都强调说，一直在创造这个条件的也是西方嘛，你北约一直东扩，这是我们前面讲过的。然后，所以重点就是说，这么多难民被创造出来，就是你西方，包括美国，包括欧洲，你是有责任，因为你前头创造出这个战争的条件，更直接的。创造这些中东或是南呃北非的这些难民的，同样也是西方，特别是美国的反恐战争。美国的反恐战争今年进入第二十一年、嗯。然后我现在讲的是一个叫做 Chris Hedges，Chris Hedges 是一个很重要的我仰仰赖的一位独立媒体人，资深非常资深得奖的。他在《s h a r e Post》里头讲到说，这二十一年来，美国入侵占领。空袭所导致的平民死伤哦，因为我们现在在媒体就会看到说，俄罗斯就是神经病，他是平民，他也照样照杀不误，照炸不误。同样的，美国在他的反恐战争，他所导致的平民死伤，在伊拉克、在阿富汗、叙利亚、也门、巴基斯坦、啊，他总共杀掉了超过一百万，里头有四十万是平民。嗯、所以，美国自己导致一个。就中东地区被炸的稀巴烂，当然会创造出非常多、非常多多的难民，就跟现在乌克兰的情况是一样的。那最近布朗大学一个研究说，美国的反恐战争总共创造了多少难民呢？创造了六千万难民，就是包括上前头讲的这些国家。所以，我我我的以前的一个同事啊，严正生，他最近在联合联合报发。就发表了两篇文章，我都觉得给他拍拍手。一篇他是讲说，现在包括拜登在讲，还有西方媒体、台湾媒体也都在讲说，就指控普京，普京是战犯，嗯、哼没有错，普京是战犯。这严正生他在联合报的标题是：“如果普京是战犯，那不希呢？”嗯哼，就是大家都知道说，不希发动伊拉克战争是说因为他有大规模毁灭性武器，
0: 后来证实这不是事实
1: ，对，就是说谎。然后你想想看。杀了这么多的人，这么多的平民，平民就整个从伊拉克，再加上阿富汗，再加上也门，再加上通通叙利亚，再通通加起来，创造六千万难民，然后杀了一百多万人，里头有四十万是平民。然后可是这里头一个就是说，不光是你的难民，他的肤色，或是你难民的血统，一个就是。不光是大家处理难民的，对于白色皮肤的难民跟其他颜色的难民态度不同。我看的资料跟我刚,刚提到这位我这以前的同事严正生他的另外一篇文章，都处理到一个问题，就是西方的媒体他在报道这些战争的时候的那个种族歧歧视的那个情况相当严重。就是他另外一篇文章的标题：从乌克兰战争看西方的种族歧视
0: 。不只是媒体，应该是。普遍反映了他们一般人民的看法
1: 。对他特别举出来，就是，呃，这一次啊，在乌克兰的难民涌入欧洲的时候，波兰表现非常好，然后奥地利也表现非常好，保加利亚也表现非常好，都非常的热情，然后充满了同同情心。就同样这些国家，就是到去年为止，都还非常严厉的，就是拒绝。如果你是叙利亚来的，你是伊拉克来的，你是阿富汗来的，是非常的铜墙铁壁，然后非常的，嗯
0: 嗯、而且非常反对欧盟。如果你要讲什么配额的话，拜托我可不要进去哦，不要送到我的国家来
1: 。然后他的文章跟我看到的文章都提到一个说，呃，西方的媒体，主流媒体，包括哥伦比亚电视的资深记者、英国每日电讯他们的乌克兰。的难民涌入，他们的报道，这些记者他是对着镜头说：“这些就是长得跟我们一样，他们跟我们一样用什么 Instagram， 他们是跟我们一样，就是一直在强调是好像是同文同种，或是至少皮肤是一样，然后还会去强调说他们可不是那些什么阿富汗那些一天到晚发生战争的地方，就是你听了非常的觉得很沮丧，就是。”这样的媒体，它的确是激发很多的西方人会觉得，哦，那个是我们的同类，然后他们在学生火热，他们在逃难， mm -hmm. 然后怎么会有我们的同类这么惨？他们又不是中东的什么伊拉克、什么阿富汗。言下之意就好像阿富汗或是伊拉克或是也门，那些都是哦本来就常常在打仗哦，他们本来就是很多难民，就是那都是很正常。他就是有强调说这些，哎，包括法国的记者都有类似的问题，嗯、所以我们我在强调说，他们这样对待乌克兰难民是，我觉得是是一个标准，是应该是一个好的标准。可是那个标准是应该用在所有人身上。那你如果去看那个欧洲，他在过去将近十年，他们的记录就是其实是非常的糟糕。有一个，嗯，我的看的一个 Truthout 这个媒体里头有一篇文章，是一个耶鲁教授，叫做 L. t a y e b 他他讲的，就是他在讲说你，你你如果去看说，不管你是指责普京他是犯了战争罪，或者是你特别去接纳乌克兰的难民，然后但是呢，当难民是不同肤色，然后当害那些有。呃，有色人种这么惨的发动战争的是像布希或是布莱尔这些人的时候，这耶鲁教教授他讲的非常的非常的犀利，他就说大家在乎的其实不是那个罪，不是那个 crime， 大家在乎的是这个 the crime against the white man， 就是你这个罪，你这个战争罪这个罪行，如果你伤害到的是白人的话。那就不 OK。可是你同样是战战争罪这个罪行，假如说那些被打的、被炸的、开花的是有色人种的话、嗯，其实大家都觉得
0: 还 OK。我觉得听起来、嗯、听起来令人很令人毛骨悚然，很、
1: 嗯、毛骨悚然。然后我们可
0: 不可以把讲到目前为止的呃一呃一一些细节，就是呃具体的具具具体的把图像描绘出来？就你刚刚说到说呃西方媒体。那他对于乌克兰有很高的同情。那这个时候，他们说到不管是阿富汗或者是伊拉克、叙利亚的时候，我都觉得说，嗯，那些国家本来就是会有战乱，本来就是政局不不不稳定。可是实际上，在这些国家，它的政局不稳定，然后延年战乱，根本是西方呃主权，就是西方大国进去搞鬼，甚至在那边打代理人战争，也就是说。我怕那个俄罗斯的势力在那边更壮大了，所以我要进去搅一搅，或者另外一边也是同样的看法。所以是不是这个部分可以让大就是温习一下？说，呃，如果也有人以为那些国家本来就是乱七八糟，然后本来就是人民没有办法好好生活，本来就是他们政府的责任。可是实际上，诶，是外面的政府也要负很大的责任，这一点可能。我我想有一些朋友不知道哎、欸
1: ，对我继续讲那个就是 Truthout 这一篇啊，就是 L 他耶这个耶鲁教授教授他讲的，他是说我们都在一直被重复的灌输一个观念或是一个故事逻辑啊，就是欧洲它是美好的，是和平的，是稳定的，然后人民都是文明的，而且是人道的，然后是自由啊、民主啊、人权啊、发源地等等等,等，然后一路以来都是非常的。他说：“所有的野蛮啦、啊、混乱啦、啊、杀戮啦、啊、压迫，都是在欧洲以外。嗯、然后欧洲，它就好像是一个无辜的受、嗯、受到惊吓，然后是一个受害。嗯、就是这些外头的动荡、嗯，或是外头的混乱，就是欧洲等于是被动的在那边被波及。”嗯，他说：“我们大家多多少少都是在这个论述底下，这个故事逻辑底下，然后觉得是灾难都是从外面。”就是伤害到欧洲、嗯嗯嗯。他说實，实际上欧洲要为这些乱源负很大的责任。他讲到一个东西，了嗯、他讲到一个东西就是是 racial cap racial capitalism，、嗯、就是是种族的呃资本主义
0: 。其实也就是具体来说是什么
1: 呢？就是从早期的殖民主义，一直到殖民主义在二战之后，好像非洲国家都独立了，然后好像。就是殖民主义好像已经走入历史，可是事上没有，事上一路延续到现在的，不管是新自由主义、什么资本主义，它通通都有那个种族的那个鸿沟在那边。而且，其实不管是美国或是欧洲的他们的富裕、他们的所谓的安全、他们的什么文道呃文明、他们的人道等等等，他、嗯、们是别人帮他们付出了很多，他们得到了很多免费的劳力，也就是黑奴。就是免费的奴隶，就是把人家绑架了，铁链一绑，船船开走了，动弹不得。这些人帮他们打拼，不管是在欧洲或是在美国，这些历史很少，就是除了比较左派的或是专门研究这些，我们一般的大众的主流的
0: 论述里头没有这一块，忽视他们这些人的贡献
1: 。这个历史是一个空洞，然后直接就谈说。嗯哦，富裕国家、哦、直接跳过
0: 那一段繁
1: 荣的，然后就好像是他们自己打拼，平事实上背后是一是是一个绑架，是一个免费的，就是奴隶
0: 。而且我在想，非洲有一很多国家，它,它的重要的资自,自然资源或者是原物料、的矿产什么、欸，可能很多都是西方呃大大笔的资金进去掌握
1: 。对，就是。从殖民时代一直到现在，一路延伸。然后，所以美籍民
0: 有些非洲国家独立，独立了，然后美籍民就说他们有自己的选举，可是实际上搞不好都是西方的前进去，去支持他们，呃，听话的没有错、哦呃、政政党或者是就是巨头，嗯、呃，怎么讲就是领导人吧。你常常看到那些领导人根本听的不是人民的话，而是他的金主
1: 。对啊，谁上谁下也不是他们自己人民真正做主，所以这个。这个耶鲁教授他就说，其实现在的这个 racial capital i s m 一直在延续新旧新殖民主义的结构，然后一直都还是欧洲自身的经济利益为核心，然后包括像这次乌克兰战争之后嗯嗯的的还没有之后，就是乌克兰战争发生之后，大家可能常有常,常,常有听到说，欧盟现在在谈他们要有一个军队
0: 、嗯嗯，对不对？他们要谈了一阵子了，那一直都没有一个目标，因为可能没有共同的敌人。
1: 就是从北约东扩开始，欧洲的军费，就是他没有去想说，现在他周围这些乱七八糟、这些乱源，事实上根源在他自己。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼就是他自己要，他有贡献，对，有贡献啊，有相当责任。然后现在他们想的是，哦，那我要赶快军备要上来。然后他们的欧洲国家的那个，就是呃，欧洲国家的那个国防预算是全世界现在国防预算增加最快的地区。嗯
0: 哼。嗯哼
1: 然后德国它的军事预算已经是全世界第七，我觉得这个我看到以后我蛮惊讶的，就是从二战结束到现在也还没有很久，然后德国现在的军事预算已经是全球第七，嗯、所以说当中我们前面讲过几次，就是跟那个军火商的游说，就是军火商他要北约东扩，是军火商他要有地区要
0: 有紧张，他如果没有战争，那我武器要卖给谁啊？对，所以通是在这样的
1: 一个逻辑之下，弄得这些不管是北非，或者是非洲，或者是或者是中东，就是鸡犬不宁。然后等到这些地方的人，因为你你知道，像不管是叙利亚，或是阿富汗，或是这些地方，美军不管他是无人机，或是空，就是飞机轰炸、空袭。它是很多时候是欧洲国家，也是他们是一个那叫什么联合作吗？提供情报？对他们是一起，包括英国、法国什么德国，我不知道有没有派空，有没有派？可是总之他们就是都都参与，所、嗯、以一起的哄炸这些，包括平民在内。所以当这些地方的难民融入欧洲的时候，欧洲的反应是什么？从二零一五年开始，就一路你都看到欧洲的反应，它不是像现在他们。面对嗯乌克兰难民的反应、嗯，他们是筑起了铁丝，筑起了围墙。嗯、他们有现在有一千，差不多有一千英里的很高的墙，而且是高科技的墙，就是通了电流的墙。嗯嗯嗯嗯、然后他们把边界是军事化，重新启动边界，而且军事化国呃很多国家都有大规模的排外、仇外、反移民、反难民的没错。还有，特别是像希腊这些收留了很多难民的地方、暂时的难民营的地方，他们的难民营都被纵火，所以有难民被烧死。然后各式各样的恐吓、喝阻跟丑化，在当这些难民是来自于阿富汗、也门、叙利亚、伊拉克等等这些地方的时候，你一再听到的欧洲的一个论述是：我们是。没有办法容纳这么多人
0: 。嗯，当时是已经有一百万人，超过一百万人进去欧盟。然后我们远在亚洲，我们一听一百万，我们想说哇，很多啊。那他们的烦恼跟忧愁是是是是,是真实的。不过现在乌乌克兰已经出超过四百万了
1: 。对啊，所以我最近看这些文章，他就是就是提醒我们，你看。当初他们就说不行，人那么多事，是我们是不可能放哪里呀、啊？对，我们也要给他钱，给他住，听起来很合理，然后又很理性，又很又很说得通。可是当肤色不一样的时候，我自己是觉得，除了肤色，肤色是一个，就是白人，然后又是基督教的话，他们很很容易接受。可是我觉得这次的战争也跟他、嗯、是一个，还是一个西方对抗俄罗斯，或是西方在一。他们有他们的一个 agenda， 他们想要推的一个世界观，这也有点关系。是，所以我觉得无论如何，我觉得它都凸显到我们的确需要去想一下这个问题。那个对比就是乌克兰的难民他们受到的欧洲的欢迎、嗯、非常棒，非常好
0: ，四百万了
1: 。可是那些中东的、北非的被美国、被欧洲的联军炸的稀巴烂的这些国家去的难民，还有这些难民很多是因为他们。在自己的家活不下去，是因为气候。气候难民，这些人他们没有排什么碳，气候让他们的国家不管是干旱或者是洪水，或者是作物欠收，他们没有东西吃，没有水喝，他们要逃离他们的家园。可是那些碳,碳是谁排的？是美国排的，欧洲排的，台湾排的
0: 。台湾人均碳排也相当的高，
1: 对，十二吨。我们就是。那些难民现在第一，不知道这个算是第一还是第几波的这些气候难民，他们几乎普遍没有排什么碳，所以问问题的根源就造成他们流离失所的，主要是这些富裕的国家。然后现在富裕国家对付他们是不手软，然后
0: 把他们，我等一下要讲一下地中海。好，最主要是因为说这些难民，就算有的人是成功抵达欧盟的土地。不要忘了，在那之前有一些人，呃，可能是因为人蛇集团给他的交通工具实在是太糟糕了，所以他们就死在海上。好，然后，嗯、呃，成功抵达，可能现在不知道被关在哪一个没有人闻问,问的难民营。所以，我我我们很想问一问说，说已经这么多年过去了，然后这些这些进去欧洲的难民是？得到他们原先想象的、他们梦想中的生活吗？他们至少他们要的是安全、稳定、基本健康
1: 。对我想要就是这次找的资料里头有一篇是呃 e Intercept， 我我常就是蛮仰赖的一个独立媒体，他讲的 Intercept 这一篇，我觉得我印象非常的深刻，就是嗯。呃其实你可以看出来说，其实现在对付这些被美国、被欧洲，可以说美国跟欧洲，它有很大的责任，因为它创造了，它它它帮忙创造了这么多人人家国
0: 家那么糟糕的情况，社会、政治、经济，对
1: 气候，那可是美国跟欧,欧盟他们有点好像相互在切磋怎么处理的那个感觉，就是其实呃，他说就是。欧盟呢，它在我觉得很很悲哀的一点是，欧盟它在二零零一年南斯拉夫内战之后，其实有通过一个法，是说，当你的目的是要坚决守护自由民主的时候，突然有难民来的话，就必须提供快速的而且不官僚的给他们支持。那二十年过去了，都没有启动这个法。是的，可是这二十年当中，明明就有很多什么叙利亚、阿富汗，没错，这些难民来敲门，上百万来敲门，结果他们是葬身地中海，可是这条法也没有也没有真的启动。然后现在因为乌克兰，然后欧盟这个法就现在就突然
0: 启动，三月初哦，所以是非常迅速的反应的。
1: 对，那显然这个其中一个就是包含，就是其中一个问题可能就是你这个保护对象的肤色，然后其实。美国啊，大家都知道，美国南部的南边的那个边境啊，有很多拉丁美洲、加勒比海来的。美国在过去 ，Intercept 这篇他讲，美国在过去不到两年的时间，他已经驱赶了超过一百万的这些寻求保护的这些拉丁美洲、加勒比海来的人民。然后其实呢，美国的国土安全部他现在也也宣布说，乌克兰的难民。他能够获得短期的保护，那可是
0: 好像数量还蛮多的，十万之类，就是那种十万计的
1: 。对，那可是那那阿富汗人没有，叙利亚人没有，就是所以我觉得他们都是你刚刚提到说,提到說当初这些叙利亚难民啊，他们比如说在在欧盟等了十年都没有下文，然后我觉得美国跟欧洲互相切磋砥力的一点，还有就是他们都越来越会用外包。就是嗯嗯，就是 outsourcing， 嗯嗯就是变成说不是政府在处理这件事，而且而且政府花钱。欧盟很有名的，就是他花钱是让土耳其，就是我给土耳其钱，那人你留在那边，你千万不要让他到欧盟来
0: 。然后美国也是一样，也也是仰赖，好像眼不见为净哎、欸，这样子的做法听起来就是，哎、欸，你们你们帮我处理好哈，我。就是丢一点钱把这个事情搞定，我我不要看到，我不要知道。其实,其实澳洲也有，
1: 就是他们也有、嗯、有那种小
0: 岛在放那个等待移民的人。对对
1: 对对然后那那些人的处境，那就眼睛蒙起来，耳朵盖起来，就不要去管那些人的处境。结果那个他们的处境是非常的惨，在在那个我先讲一下说，从在地中海这边啊。嗯根据联合国的统计，他说从2014年以来，已经有超过四万五千人是在穿越地中海的时候死掉或者失踪。嗯，四万五千。然后呢，死在撒哈拉沙漠的人，应该是地中海的两倍，也就是超过九万。又因为很多非洲国家，他们内陆的国家，对，先要先穿穿越撒哈拉沙漠。然后 Intercept the Intercept 这篇，他讲到一个。记者叫做 Sally Hayden， 我就称她做海顿好了，在这,这个或者沙利沙利好了。这个记者她写了一本书、嗯，这个书名叫做《My Fourth Time We d r o w n 就是我第四次我们淹死了。什么东西第四次呢？他这个书名就,就已经让你很想哭。就是他他第四次是他想要穿越地中海，可是被拦截，好送回送到利比亚。利比亚现在是跟欧盟合作，利比亚现在变成是一个欧盟很得力的助手，而且他的角色变成是很像欧盟的公务体系的一部分，变成说有难民要从北非到到欧洲，呃，欧盟他们的海巡单位有一个叫做 Frontex， 也是恶名昭彰，而且他的预算在过去几年就是直线攀升，欧盟给很多预算给这个。恶名昭彰的海巡署，它的一二零一八的预算是一亿一千八百万，到了二零二二年，它的已经到了七亿五千多万的预算。所以，这 Frontex 他会用飞机在空中看哪边有人想要渡海，是。然后，因为欧盟他们签了一九五一年跟一九六七年的难民，就是国际法，就是呃难民。公难为难民地位公约，然后还有一个是难民地位议定书，反正就是一些国际法规范，说你签约的国家，你是不可以把这些寻求庇护的这些难民，把他送到
0: 嗯任何
1: 有危险的地方，不管是他家、他他的国家，或是你他你不能把他推回去，就是就是二战之后慢慢发展出来的这个国际法体系，所以欧盟不可以随便把人家驱赶或。白那弄死都不行，嗯、所以欧盟他在空中看到有人想要渡海的时候，他是通知利比亚。所以这个利比亚是欧盟他们帮忙，就是出钱出资，然后利比亚现在变成很像欧盟的公务执行单位。利比亚的船去驱逐这些难民，想要试图渡海的难民。所以这本很可怜的书，就是书名很可怕的书，就是说我第四我第四次的时候，我们都淹死，就是第四次。想要渡海，被拦截、被驱逐，然后送回非洲大陆、北非，然后再一次尝试，再一次尝试，到第四次的时候被淹死。但这,这当然是这个这本书是那个记者他记录，嗯
0: ，哼
1: ，就是非洲这些想要去欧洲国家的这些难民他们的故事。然后这里头我觉得很可怕的是。呃，有一个有另外一个记者，他说现在利比亚它很像一个欧盟的影影子移民局，就是 shadow immigration system， 就很像影子内阁或是影子，就是它等等于是一个地下的是帮欧盟处理难民的一个部门、嗯。然后这里头有高度的利润，它可以赚很多钱，就是它这个外包，就是你你欧盟纳税人的钱就拿来。嗯哼。很可怕的是利比亚里头。涉及这些帮欧盟办事的这些团体里头，很多他本身是人蛇集团。这个我看的这部分，我觉得相当的可怕，就是他本身是做人蛇集团的生意的，他自己都会人口贩卖，或是会把这些人拿去，不管是什么性奴隶，或是儿童，或是就是听起来是很可怕的这些人，嗯、欧盟居然是跟他们合作、嗯
0: 嗯。就是听起来欧盟就是自己。动不了手，然后把叫叫其他人下狠招啊！对
1: ，欧盟只要人不来就好了，看不到就好了，就人不要进来就好。其他我我钱给你，你帮我处理。所以当这个利比亚他们拿了欧盟的钱，然后帮忙办事，再加上他们自己本身有些又是自己就是人蛇集
0: 团，经验很丰富
1: ，经验很丰富，然后。他们这些又从海上拦截回来的人，有些呢是就掉入人蛇集团手中，有些是消失在利比亚的秘密监狱，有些是卖到什么奴隶市场，反正听起来好可怕，喔、你就不会相信，真的是现在发生在这个世界上，嗯、而且是欧盟它是涉入的一个一个事情，很不 OK 耶、欸，聽起来很不 OK， 然后。这本书嘞，就是这个 Sally Hayden， 他他写的这个《第四次我们都淹死了》这这这本书里头举到一个例子是，是在利比亚特别恶名昭彰、特别残忍的一个难民拘留所，叫做 Zintan（Z I N T A N）。他说，一个叫做 Fatima 的一个女女性，她是呃西非的冈比亚人。那这那边因为应该是战乱吧，反正就是。活不下去，所以他他就就就逃，然后加上他的先生有心脏病，然后他们就要想要渡海，要到，因为在非洲待得不到帮助，他们就想要渡海到欧洲去，想要想要活命啦。然后他先生本来就有心脏病，然后他们当时渡海的时候，他的肚子里怀的是第四个小孩，然后他们呢，在呃，他们在。在海上当然就被拦截，拦截回来到那个被利比亚丢到这个 z i n t e n 这个最恶名昭彰的难民营，这个是二零一八年的事情。然后在这个，因为这个他他这个拘留所就是什么都没有，没有医疗，然后没有就一切都很糟。他就眼睁睁的看着他的当时的六岁的儿子，眼睁睁的看着他死掉，怎么死的呢？是盲肠炎。他盲肠炎可以让一个人死掉，然后他们这个孩子死了几个几周之后，他的先生也死掉了，然后他最后他是在这个拘留所里头生下他第四个小孩，然后他就这个这个记者他就讲说有太多太多这样的故事，然后那里头的人告诉他说。其实他们待在像这样的拘留所，就是欧欧盟不让他们进去，他们自己的国家他们没有办法待，因为战乱或是气候各种，他没有人会好好的在自己的家可以待，他不待，然后要冒这些生命危险。然后这个记者他就说，这些拘留所的人告诉他说，他们世上他们最害怕的一件事情就是，他们觉得他们已经被遗忘，因为整个世界没有人知道他们在那里。就谁死了也就死了，因为反正本来你也没有登记在哪里，你没没有一个户籍，你没有一个，也不用死亡证明，什么都不用，反正也没有人知道在你在那边。他说这些居居留所的人，他当初有有那个被困在那边的难民，就有传讯息给这个记者，然后就告诉他说里面很惨，人很多，然后食物也不够，水水也不够，然后有一些是鄂尔垂呀，就是应该是东北。飞，然后有有有一个有一则讯息就是，就说这呃有六，他说我们这边有620个厄尔垂亚的难民，我们被我们在挤在同一个同一个这个拘留所里头，然后他说我们里头好多人都得了那个肺结核，然后就在求救，就是像他得到这些讯息之后，他才开始去调查这些事情，然后包括联合国的。呃 ，UNHCR 这个 guy, 应该应该是 High Commissioner for r e f u g e e 应该是难民总署之类的，联合国，他们否认说那边有什么问题，因为其他的一些什么国际呃移民难民总署国国际移民组织。他们也都否认说这里头有什么
0: 有什么问题，聯合国的组织都不承认那里有问题。
1: 对，就说没有什么问题，因为这个是欧盟出资在 run 的。他们
0: 就相信说欧盟应该有基本的标准吧
1: ，或者是他们不方便说承认，我不知道，我不知道他们是。他们可
0: 以派代表去看呢、欸
1: ，可是对，那反正总之一直要到，
0: 不过他们也都有资金的问题啦
1: 。对，一直要到二零二零年这个。非常恶名昭彰的这个 Zintan 这个拘留所才被关掉，然后这个当中是那个就是呃无国界医生他们、嗯、他们自己去看了无国界医生他们去看，然后他们是讲说那个情况是你没有办法形容的害人那么的可怕。那二零二零年那个那个收容所。就被关掉 2020,、嗯，到2020才关掉。然后，可是他那期期期间已经发生过非常非常多很悲惨的事情，而且那只是关掉其中一个收容所。现在像在利比利比亚，还有二十七个官方的类似的这些拘留所，依旧是在你说收留吧，或者是拦截拦截了这些想要渡海的难民，然后把他们抓回来，在。把他们，不管是人设集团或者这些拘留所，就是一直在周而复始，听起来非常的糟糕，而且很糟糕。就是利比亚做这些、做些这些事的人是有利可图，那是一个生意，那是一个，那是一个利润。然后这个《The Intercept》这个作者又说：“你如果讲说这个是一个集中营，如果用纳粹集中营去比喻的话，一开始你可能会觉得有点。”过分，因为好像这样好像在滥用那个德国纳粹的集中营这个这个说法。可是他说，当你了解说这里头他们那边的人是真的是挨饿，可以饿死，然后被虐待、嗯、（tortured）， 然后被性侵，然后被强迫奴隶，然后他们可以早上三点、半夜三点的时候，那个利比亚的狱卒就把他们叫起床。然后全部去好，现在要数人头，他们就在寒风之中，在大冷的天这样一直在那边几个小时。他说：“这个这个其实就跟纳粹集中营他们当时的一些做法是,是一模一样的。”所以他就说，现在这个情况跟纳粹集中营没有太大的差别。所以，然后呃，到二零二一年底的时候，联合国终于有一个算是真相调查，然后。这个报告他就讲说，那个情况 may amount to crimes against humanity，
0: 就是那个叫做违反人性罪吗？对。嗯、然后另
1: 外一个人权律律师他说这个也 possibly genocide 我。我我不太知道他为什么说 genocide。genocide 是灭族了、啊，但是可能是因为有些小国像厄尔垂啊，那个整个国家也没有多少人，然后如果抓很多人在这些。利比亚的这些集中营里头，然后你这样子的虐待他，就让他们死。所以我觉得这真的是非常的沉重。然后
0: 像这个例子有，有有人要负责吧？或者说事情还在发展当中，所以我们不知道他就责的呃就是程度，然后或者是到哪一层级的官员，我们现在还还不知道，因为事情还在发展当中。
1: 对，然后像 Intercept 这篇跟 t r u t h o u t 那篇，他们其实都指出一个东西，就 Intercept 这篇，他说我们现在是在一个 increasingly brutal and normalized global apartheid， 就是全世界这种 apartheid， 就是那叫做种族种族隔离。他说现在有一个全球的种族隔离，他事实上一直在恶化，可是他也同时在正常化。
0: Oh. 所以
1: 你你看，有一个富裕的欧欧盟，然后有。富裕的、愉快的、和乐的、嗯、和平的、稳定的，一个中心。可是他的周遭炸的稀巴烂啊，或是没有水啊，没有没有粮食，然后想要进去进不去，然后很多的军事、军事性、军事化边界的军事化。所以他他来说，这是一个 global a part。h e i d 因为同样的事情也发生在美洲，就是美国跟美墨边境是同样的事情在发生。然后像初赛的，就是讲说，原原来我们那个故事，大家习惯的主流媒体的故事逻辑，我们也都已经融入我们自己认知的那个故事逻辑，就是有一个和平的、稳定的、文明的、不野蛮的欧洲中心，然后所有的乱都是外面的乱。他说整个不是，整个就不是，我们都要颠覆。而且他 intercept 这篇，他有讲一个东西，我自己也有反省一下，就是说。他说你：“你你到目前为止，乌克兰那个难民进欧洲，你还应该还很少，就是没有说很普遍的使用说难民危机这个词，因为还没有把它当做一个危机。就是难民来，然后我们都还有，因为我们不知道战争是不
0: 是很快结束，或者是持续
1: 。对，他说，可是当这些难民是从中东北非去的时候，很快就是难民危机，难民危
0: 机，因为那里的情况不会马上安全，就好像阿富汗现在又回到。”就是我们说神学士的手中
1: ，但是,但是他他 intercept 他点出他说这个是，他说这个是一种，这个是一种就是用言语这个用字其实是
0: 有有有隐含一个意义的，是表现因为他们的焦虑程度吗？
1: 对，就是不欢迎的人来，你会很快说这是 refugee crisis。
0: 就是、危机吓死人了死，闪红灯，
1: 然后整个整个社会都闪红灯，没错，就是然后我们社会
0: 会因为这样子而不安不安定不就是不稳定
1: 对？对，我觉得他讲到这一点，我以前没有想到，而且我觉得我以前也常常都会讲哦，欧洲难民危机，难民危机，然后就很我觉得很容易就内化，很容易就、嗯、就,就消化就接收接受，而且也没有多想，就是另外一个可能个
0: 危，另外一个会不会是性别？因为其实在欧洲，他们极右他们在反对。嗯、呃，就是这些涌进欧盟的难民的时候，他们会说：为什么这些年轻人，为什么这些年轻男性，他们要逃离他们自己的国家？为什么他们不留在他们自己的国家？不管是打仗，或者是重新奋斗哦、呃，就是说他们想象他们或许可以留在自己的国家。但是乌克兰因为现在是戒严令，他们男人都不能出来嘛，就是几岁以下的，嗯、因为他们必须留在国家自己国家打仗我。我不太知道这个，这可能是其中的一个因素，也许。
1: 但是，呃，我有一个，我忘记不不是不管不管是《出道或是《Intercept》那篇啊，他有提到一个说，现在的欧洲人他热情拥抱乌克兰人的这个行为，如果他拥抱的对象是叙利亚人，嗯、这个拥抱拥抱别人的人，他其实犯法
0: ，你知道吗？这里有一个，那要看他们的法令，因为我知道欧洲有一些国家，比如说。最近有好像是意大利前市长，啊，就是好像被判刑三十年吧。然后先前法国也是十三年，对对对哦，哦十三年拍谁？我有点把数字颠倒。那在法国也是啊，就是说你不能够呃收留没有纸张的的人嘛。就是这个，就是他在那种情况之下，那他们又要用他们自己的本国的法令去处罚他们的人民，这就是很跳轨的事
1: 情啊。因为难民太难民。他的定义就是你，你想看，我现在战争，我逃难，我有什么吗？我有，我我我先申请 visa 吗？我先申请签证吗？那可能吗？这国际国际法里头，你必须对待难民，就是难民，他就是 by definition， 他逃难，嗯、他没有不见得有护照，然后他他不太可能先申请好经过你同意的签证，这才是所以他为什么要申请难民？所以意大利的这个这个前市长啊，他这个城市怎么念？是 Riace 吗？ V R J，
0: 我们不大确定，大概是。他说他
1: 当初那些呃中东跟特别是北非难民到意大利，他这个小镇这个小城市的这个市长，他就是 Welcome， 他欢迎了差不多三万五千的这些难民。然后哦不对不对，这个是现在的欧盟。他说那个意大利的市长，他当时呢是 Welcome 的四百五十位难民。然后是在他这个这个城市
0: ，结就那边本来只有两千个居民的，对，小小地方，这
1: 表示他们是一个很就很赞，你不觉得他们就是一个
0: 很小地方，他们觉得他们有足够的空间，然后本
1: 本来的人也少，他都不怕说对对对，哎，你们那么多人把我淹没了。然后这个这个是这个市长呢，他最近是被判了13年的
0: 定验哦、就是嗯，就是说他已经已经被这个判决已经确定了
1: ，我不知道是不是定验，但是我
0: 觉得。非常的，就是非常讽刺，时间很近的报道就是了
1: 。同样的，同样的行为，你如果是坐在乌克兰人身上，你现在是媒体焦点，你是众人鼓掌，这个我们没有说反对哦，我们这个是我们是赞成的哦。对，可是同样的行为，你坐在中东北非难民身上，你要去坐牢。
0: 卢老师刚刚提到说，欧盟现在对于那乌克兰难民就是启动一个暂时保护的一个、嗯、一个行政的系统嘛。然后我去看了一下、就是，就是就是三月初呢，欧盟的、呃、内政部长他们开了一个会，那他们对于来自乌克兰的难民，马上就可以一年的拘留，然后呢又可以延长两年，而且是有工作许可。然后呃，其他国家来就我们以以。叙利亚为例好了，然后行政程序就是不一样。然后以在法国为为例，那他们要去警察总署申请庇护。那你登记立案之后呢，你会取得就是在管理难民的这样的一个一个机关的给你一个一个效期一个月的证明，但这个是可以可以再延长了。可、嗯、但是但是非常确定就是说你在六个月期间是没有工作权的，所以他他去。他要去登记，他要正式登记，他要申请，因为他要证实说他的难民的身份，比如说他在他的国家真的，比如说什么受迫害啦，或者他的国家是战乱啦，嗯、就是等等，有一些标准的。大家不要以为说难民，我就说我是我是哪里来的，我就可以成为难民。不是，他是有一个申请的标准，然后会有一个等待的时间，是因为有行政程序。但、嗯、然后我刚刚是以呃叙利亚为例的话，那他就是一次拿到是一个月的证明。然后每个月每、嗯、然后每次每次去演唱。嗯哼。那但是我现在是乌克兰人嘛，因为那个欧盟的法令已经通过，说他们对于乌克兰人是一个特别的一个办法，所以他马上是一年。唉
1: ，我觉得
0: 其实我觉得现在的世界啊，就是非常的
1: 动荡，加上气候变迁，我会觉得难民他就是现在全世界是好像八千八千四百。多万，就那个数字可能是
0: 多到让我们惊讶，就对
1: 了。2 0 2 1年一年就是全球多出来八千四百万，应该是这样
0: 。多出来也不是总数哎，这真的很、这很惊人的。
1: 就是这个世界在动荡，你加上战争，加上气候变迁，这个问题只会越来越严重。然后欧洲跟美国他们去军事化他们的边界这件事情，他们也做得越来越用力。那我觉得整个。主流的那种价值啊，好像一直在强化。刚刚讲那个 global， 嗯、呃
0: ，那个就隔离种族隔离， Pappartite, 对、嗯，就是
1: 种族隔离。那我觉得我们可以思考一下，我们应该要拥抱什么的什么样的价值？虽然说这个听起来很空洞，可是我觉得继续用西方的那种还在延续，其实其实说起来是延续殖民，然后种族的那种眼光的、嗯、主流的。那种视角没有那么 OK， 然后对啊，所以我,我觉得我们应该去思考跟感觉一下，真正比较美好的世界是应该是用什么样的价值一视同仁的对待这些，特别是他之所以流离，原因是你自己的时候，那你或者就是是我自己是我造成的话，那我应该要怎么样对待他们这些逃难来我们家的人？或是有一天，我们说不定很快，我们也会变成那些逃难的人。然后我们希望别人用什么样的方式对待我们
0: ？没错，刚刚卢老师有提到了一个点，我想再把它拿出来提一下，就是没有人想要，就是任意的，就如果没有理由的话，我不会想要离开我自己出生长大的国家去逃难，去求别人收留我。对，更不要说，就算你取得的合法的拘留的资格，然后甚至你可以工作。你要经历什么呢？那边可能有排外啊，然后你是抽离了你熟悉的环境，或者是你的家人的朋友圈都不在嘛，所以其实要离开自己的国家到另外一个地方，而且是被迫、被迫选择去另外一个国家重新开始，它其实是非常无奈，没错。然后是被就尤其被迫被迫离开，干嘛战战乱啊，然后。然后更不要说我国政府，我万一嘞就是被其他什么美国，轰炸，对对，其他外国势力来那个、呃、让情况更糟糕。那那我真的觉得说，我们应该想到他自己国家的情况不是他自己选择会变成那个样子的
1: 。没错
0: 。好，国际局势诡谲
1: ，而且就很沉重。嗯
0: 嗯，至少战争赶快先结束吧。
1: 对，这是第一要务
0: ，不然呢，我们每一集可能就要用以前两倍的时间来来聊来聊，真的是很沉重的事。Okay. 对
1: ，希望赶快不需要这样。好，好
0: ，拜拜，下次见。拜拜